0: Herzlich Willkommen zur Tiersprechstunde, Deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist Du bereit? Los geht's! Eine neue Folge der Tiersprechstunde und ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit Dir über ein Thema sprechen, das bevorsteht. Und weil man darüber nicht früh genug sprechen kann, gibt es diese Folge bereits Anfang November. Denn ich möchte, dass Du genügend Zeit hast, Dich a auszustatten und b zu beginnen. Denn ansonsten wird vielleicht für Dich und Dein ängstliches Tier Silvester wieder ein Desaster. Und darum geht es in dieser Folge. Silvester, Schrecken vieler Tiere. Vielleicht denkst du auch schon ein wenig, ja, mit Unwohlsein an das bevorstehende Jahresende, an den Ausklang, wenn wieder einmal, zumindest bei uns in Deutschland, ganz viele Feuerwerkskörper gen Himmel geschossen werden. Ich muss gestehen, es sieht zwar schön aus, aber wenn man Tiere hat oder aber auch kleine Kinder, ist das... Naja, suboptimal würde ich es mal so sagen. Dann schimpfen natürlich viele Menschen über irgendwelche Dieselfahrzeuge, über Sufs und so weiter. Aber irgendwo ist immer genügend Kohle da, die man in den Himmel schießen kann. Das ist natürlich vollkommen ja, umweltnützlich in Anführungszeichen, Ironie off. Also du siehst schon, ich bin kein Freund davon und ganz ehrlich, wenn man die ganze Kohle, die man da in den Himmel verbläst, in den Tierschutz geben würde oder aber auch durchaus zugunsten von Kindern spenden würde, das wäre wohl wesentlich sinnvoller. Mir tun auch in gewisser Weise die Wildtiere leid. Für diese ist es natürlich auch der Horror und auch entsprechend die Tiere die auf der Straße leben. Es gibt ja auch genügend Straßenkatzen bei uns in Deutschland, die eben irgendwo an Futterstellen ihre Nahrung aufnehmen, aber ansonsten keinen festen Wohnsitz haben. Also es ist wirklich für ganz viele Tiere, die kein Zuhause haben, schon ein Desaster. Und nun kommen noch unsere werten Haustiere dazu. Unsere Katze Mischu ist mit fast 20 so gut wie taub. Sie hört zwar, wenn ich ein langgezogenes U rufe, dann reagiert sie und weiß, ach, okay, sie hat, da hat mich jemand gerufen. Ansonsten kriegt sie nicht viel mit. Und so sind die letzten Silvester mit ihr auch sehr entspannt verlaufen. Meine Kaninchen, da war das schon immer etwas anders. Sie haben in der Regel um, ja, ich würde mal sagen, 23 Uhr ein kleines Radioprogramm bekommen. Natürlich keine volle Lautstärke, aber eben, dass zumindest ein gewisser Geräuschpegel da gewesen ist, eine Hintergrundatmosphäre, dann wurde, wurde auch Licht eingeschaltet, dass es nicht dunkel ist. Und ich habe sie in der Regel, wenn wir zu Hause waren, und das war meistens der Fall, gefüttert. Das heißt, die Tiere haben immer irgendetwas zum Essen bekommen, um abgelenkt zu sein. Und auch so, ganz ehrlich, meine Kaninchen waren ausgesprochen stressfrei. Ich hatte Gott sei Dank in all den Jahren noch nie eine Situation, bei der wirklich sich eins meiner Tiere so erschrocken hätte, dass ich hier zu einem Tierarzt oder in die Tierklinik hätte fahren müssen. Also da bin ich wirklich ausgesprochen beruhigt. Ich weiß allerdings, dass es ganz viele Menschen in meiner Praxis gibt oder auch Zuhörer gibt. Vielleicht bist auch du jemand, der diesen Fall kennt, bei denen die Tiere nicht so entspannt sind. Bei denen es schon losgeht, wenn die ersten Knallkörper verkauft werden. Und natürlich wird dann geballert. Und das Tier erschreckt sich maßlos. Manchmal ist das der Beginn eines ja jahrelangen Traumas. Oft ist es gerade bei den jungen Tieren so, dass die einen extrem laut hören. Und das ist dann so in ihnen drin, dass sie wirklich jedes Mal, wenn irgendwo ein ähnliches Geräusch ertönt, zusammenfahren. Im schlimmsten Fall sogar sich losreißen und verschwinden. Und ich habe... So ein bisschen Horror jetzt auch schon wieder vor dem Jahreswechsel, weil ich weiß, es werden ganz viele Tiere wieder verschwunden, laufen vielleicht dann auch noch vor lauter Angst irgendwo gegen ein Auto, versterben und so weiter. Also das sind so diese Worst-Case-Szenarien, die keiner hören möchte, die es aber eben leider gibt und die du als vielleicht Hunde- oder Pferdebesitzer mit Sicherheit fürchtest. Auch bei unseren Katzen, Kennen wir das, nur dass sich die Katze hier selten von einer Leine losreißt, sondern dann eben eventuell direkt schnurstracks vor ein Auto rennt, das ist bei den Freigängerkatzen eben, könnte es passieren, oder aber sie werden irgendwo eingesperrt, weil sie sich vor lauter Panik verkriechen. Ich glaube, ich muss diese Szenarien nicht weiter ausführen, denn wir alle haben Horror davor, selbst wenn unsere Tiere vielleicht entspannt zu Hause leben. Du möchtest auch sicherlich heute nicht wissen, was könnte alles passieren, sondern du möchtest heute wissen, was kannst du denn tun. Und bevor ich dir jetzt eine Mischung nenne, mit der ich seit vielen Jahren sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, möchte ich erst einmal ein paar Punkte nennen zu Mitteln, bei denen ich selber skeptisch bin, ob sie das Ultra sind. Denn es werden natürlich jedes Jahr Unsummen für irgendwelche Mittelchen ausgegeben, bei denen man am Ende sagt, naja gut gebracht hat es nicht wirklich etwas. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, denn die meisten Hersteller versprechen wirklich, dass da irgendwas ist. Die Tage bin ich auf ein... Komplexpräparat gestoßen, was lediglich energetisch bestäubt wird, also da wird findet wirklich nur eine Energiesendung statt, in Anführungszeichen, und dieses Mittel soll aber absolut hundertprozentig wirken bei Silvester. Okay, ich habe dieses Mittel dieses Jahr das erste Mal in der Werbung gesehen, es hat Unmengen an positiven Bewertungen, ähm, wie kann es denn dann an Silvester wirken, wenn das Mittel scheinbar ja erst dieses Jahr herausgekommen ist? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also du siehst, ich bin da ausgesprochen skeptisch und aufgrund der ganzen, naja, ich sag mal so, Verschleierungstaktik, die dort auch dieses Unternehmen betreibt. Also man hat nur über Diverse Seiten dann herausgefunden und diverse Berichte, die dann am Ende irgendjemand im Testverfahren herausgegeben hat, wie überhaupt die Herstellung ist. Das steht nämlich auf der Seite des Herstellers interessanterweise nicht. Das steht nur, hier können sie es bestellen. Und es handelt sich um eben, naja, also ich bin da skeptisch. Ich bin da wirklich ausgesprochen skeptisch und ich ich persönlich würde das Ding auch nicht kaufen. Ich würde da kein Geld für ausgeben, auch wenn ich wirklich an sehr viel mehr zwischen Himmel und Erde glaube. Aber da hört es dann irgendwo für mich auf. Und bei den Bachblüten weiß ich, es gibt auch hier unglaublich viele, die sagen, du musst das oder das oder das nutzen. Und am Ende sind sie enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Der meiste gegebene Tipp bei Bachblüten ist wirklich die Rescue-Remedy-Mischung. Und hier ist wirklich, ich sag mal so, das Kind schon im Vorfeld in den Brunnen gefallen. Denn Rescue-Remedy, da geht es um einen akuten Notfall. Ich kann damit nicht im Vorfeld ein Tier beruhigen. Das heißt, es könnte in wenigen Einzelfällen vielleicht eine Hilfe an Silvester sein. Aber bei den wirklich schweren Fällen glaube ich das ehrlich nicht. Ich habe damit wirklich noch nie einen Erfolg bei meinen Patientenhaltern erlebt. Und deswegen bin ich jemand, der da ganz klar sagt, wenn du wirklich mit Machtblüten arbeiten möchtest, die können funktionieren, aber dann bitte nicht mit der Rescue-Remedy-Mischung arbeiten, denn die wäre dann einsetzbar, wenn der erste Knall kommt, dein Tier erschrickt sich, du gibst bitte dann innerhalb der nächsten Stunden Rescue-Remedy und über die Tage danach. Dann ist nämlich eine akute Notfallsituation quasi ähm, beseitigt worden, möchte ich mal so sagen. Das heißt, dein Tier hatte eine Schrecksituation, du reagierst danach und somit bist du dann eine wertvolle Hilfe für dein Tier. Und diese Bachblütenmischung kann sich vollends entfalten. Wenn aber dein Tier zum Beispiel am 31.12. mit Sicherheit eine Schrecksituation erleben könnte, weil das in den Jahren davor auch schon war, dann nutzt es nichts, wenn du am 30. oder am 29. mit dieser Mischung startest, denn diese Situation ist ja noch gar nicht eingetreten. Und es befindet sich in dieser Rescue-Remedy-Mischung eine sogenannte Akutblüte, die Rockrose. Rockrose ist eine Blüte, die man nur dann nimmt, wenn akut diese Situation eingetreten ist. Und deswegen scheidet die Rescue-Remedy-Mischung als Vorsorge, also quasi als Prävention, schlichtweg aus. Und wenn du bislang oder das mal versucht hast und dann festgestellt hast, das hat ja gar nichts gebracht, ja, dann weißt du jetzt, warum. Wenn es bei dir was gebracht hat, ja, dann bist du einer der wenigen Glücksfälle. Wie gesagt, bei den meisten funktioniert es leider Gottes nicht. Ich arbeite aber gerne mit Bachblüten an Silvester und habe seit einigen Jahren auch einen Blogartikel dazu, der auch in den Show Notes wieder verlinkt wird, samt einem kleinen, feinen E-Book. Und in diesem E-Book verrate ich dir genau, wie du diese Bachblütenmischung zusammensetzt, wann du am besten damit starten solltest und so weiter und so fort. Das heißt, ich reiße jetzt nur oberflächlich diese Mischung an möchte dich bitten zuzuhören und dann kannst du alles nochmal nachlesen. Das heißt, du kannst jetzt getrost Zettel und Stift beiseite legen. Besuch einfach am Ende des Podcasts die Show Notes, die Verlinkungen dort und dann kannst du dir alles nochmal in Ruhe durchlesen. Und wenn du Fragen hast, du weißt, wie du mich erreichen kannst, dann schreib mich doch einfach an, besuche mich auf Facebook oder Instagram und wir tauschen uns gerne dazu aus. Bitte sehe es mir aber nach. Ich kann keine kostenlosen Beratungen zu einer individuellen Bachblütenmischung geben. Das geht eben leider nicht. Aber ich denke mal, das weißt du auch. Also, hier kommen meine Tipps zum Thema Bachblüten für Tiere an Silvester. Und da möchte ich dir in ersten Steps Cleranthus ans Herz legen, die Balanceblüte, die sorgt für mehr Gleichgewicht. Und wenn dein Tier an Silvester nämlich Angst hat und panisch ist und irgendwo die Welt für ihn, für ihn untergeht oder für sie untergeht, dann ist eine Balanceblüte, etwas für das Gleichgewicht ausgesprochen wichtig. Im zweiten Step würde ich immer mit White Chestnut arbeiten. Das ist die weiße Kastanie und die verhilft zu mehr Ruhe und Entspanntheit. Das heißt, sie unterstützt auch nochmal die Wirkung von Scleranthus, dass das Tier wirklich in seiner Mitte bleibt, entspannt und ruhig ist. Und als dritte im Bunde ist Mimulus. Mimolus ist die Mutblüte. Sie soll also deinem Tier zu mehr Mut verhelfen, dass es einfach gechillter ist mit eben White Chestnut, Scleranthus und eben dann wirklich sagt, naja, da knallt halt, aber das ist mir heute egal, denn ähm, irgendwie macht mir das heute nichts aus. Ich weiß ja, es passiert nichts. Und das wäre so wirklich das, das Wunderbarste, was uns allen und was dir sicherlich auch passieren kann, wenn du das erste Mal Silvester mehr oder weniger genießen kannst, weil dein Tier entspannter ist. Ich möchte jetzt nicht sagen oder behaupten, dass dein Tier dann rausgeht und sagt, boah, wie cool, was sind denn das für geile Flecken da am Himmel, das ist ja alles super toll. Aber vielleicht ist dein Tier wirklich etwas beruhigter oder aber ist nicht mehr tagelang ängstlich oder oder zittert oder verweigert das Futter oder, oder, oder. Also wenn du kleine Symptome, kleine Besserungen schon bemerkst, dann ist sehr, sehr viel bereits passiert. Ne? Erwarte bitte keine Wunder. Und ein Heil- oder Therapie-Erfolgsversprechen möchte ich dir an dieser Stelle auch nicht geben. Denn es spielen natürlich ganz viele Faktoren da wieder eine Rolle. Wie lange hat dein Tier denn schon diese Problematik? Und wie ist zu Hause auch alles? Ich meine, wenn du vielleicht nirgendwo Rollläden hast, nirgendwo Gardinen hast und du bist vielleicht zu dieser Zeit auch nicht zu Hause, dann kann es natürlich sein, dass wenn du dein Tier über eine Webcam oder was beobachtest, trotzdem dieses Tier extrem panisch ist, weil es alleine zu Hause ist und natürlich vielleicht auch noch im Dachgeschoss oder ähm, ich weiß nicht, wo du wohnst, lass es mal in einem Hochhaus sein und da leuchtet alles dann vielleicht rein. Du hast keine Gardinen, du hast keine Jalousien, du hast keine Rollläden, dass dein Tier dann einfach trotzdem in Panik ist, natürlich Natürlich, das ist möglich. Aber es gibt wirklich ganz viele Tiere, bei denen mir die Besitzer im Nachgang dann erzählen, Sonja, das hat wirklich was gebracht. Das hat zumindest mein Tier etwas ruhiger sein lassen. Das hat sich ins Körbchen verzogen oder aber hinter Sofa und kam aber relativ schnell raus. Sonst war es so, dass der Keller aufgesucht wurde oder dass dann auch vielleicht 24 Stunden nichts gefressen wurde, einfach weil das Tier so zittrig gewesen ist. Also solche Fälle gibt es auch, wo die Besitzer sagen, ich habe jetzt zwar nicht den mutigsten Hund oder die mutigste Katze von Welt damit bekommen, aber ich habe zumindest festgestellt, dass diese Situation, die da ausgelöst wurde, durch diese Knallerei deutlich leichter verlassen werden konnte. Bei Hunden arbeiten viele meiner Patientenhalter zusätzlich schon lange mit dem Sander-Shirt. Das ist ein sehr eng anliegendes Shirt, was du online bestellen kannst und ähm, das alleine hat aber bei vielen leider nicht so den gewünschten Erfolg gebracht, sodass dann die Bachblüten noch zum Einsatz kamen und dann die, die Halter wirklich gesagt haben, wir haben jetzt hier was festgestellt. Wenn bei deinem Tier das Thundershirt wirklich reicht, dann musst du nichts weiter machen. Also ich bin auch jemand, der immer sagt, wenn du einen Tipp hast, einen Trick hast und der funktioniert, dann bleib dabei. Warum sollst du es denn ändern? Na, also... Meine Ratschläge heute, die sind für dich, wenn du sagst, ich habe schon so viel ausprobiert und ich, ich weiß nicht, es hat bislang nichts den gewünschten Erfolg gehabt. Du musst natürlich auch immer irgendwo im Hinterkopf behalten, was hast du für Tiere, wenn deine Kaninchen in einem Außengehege wohnen. Dann haben sie es natürlich schwerer als ein Hund oder eine Katze oder aber Kaninchen, die in Innenhaltung sind, wo man sagen kann, ich kann hier mal eben Gardinen zuziehen und es ist gut. Vielleicht musst du dann überlegen, ob du zumindest die Truppe irgendwo für ein paar Stunden ins Haus holst, bis diese schlimmste Knallerei vorbei ist. Ne? Wobei, als ich in Außenhaltung noch Tiere hatte, die haben die, die haben wirklich die Knallerei relativ easy ähm, ertragen. Ich hingegen, ich war ein, naja, sagen wir es mal so, ich war sehr neben der Spur, weil ich total ängstlich war, weil ich im ersten Jahr überhaupt nicht wusste, wie, wie vertragen die das Ganze überhaupt. Also ich habe mir so einen Kopf gemacht und am Ende war es völlig, ja, war, war total überholt. Hätte ich gar nicht, weil ich wirklich die coolsten Kaninchen hatte. Und ähm, das ist eben was, wo du immer beobachten solltest, wenn du natürlich jedes Jahr wegfährst, einfach weil du sagst, wir sind immer im Skiurlaub zu dieser Zeit oder wir fahren jedes Jahr zu dieser Zeit weg und ich weiß gar nicht, was meine Tiere da machen, ich bekomme nur immer Berichte, die werden gut versorgt. Ja, dann ist das so. Aber also wenn du zumindest weißt, na ja, da sind welche dabei, die sind vielleicht nicht so tapfer, dann könntest du es ja zumindest ausprobieren, bevor du in den Urlaub fährst, dass du mit den Gaben beginnst. Vielleicht kann die Urlaubsbetreuung die auch noch weiterführen. Das musst du einfach dann mal prüfen, liest dir die Unterlagen einfach durch und dann entscheidest du, ob es was für dich wäre. Wichtig ist, dass du früh genug damit beginnst. Es bringt nichts, wenn du sagst, so am 30. gibt's die Bachblüten. Nein, fang wirklich früh genug damit an. Also wirklich mindestens, mindestens sieben Tage vorher, wenn nicht sogar zehn Tage vorher beginnen und dann mach wirklich sechsmal täglich Tropfengaben, also vier bis sechsmal täglich, dass du wirklich versuchst, es irgendwie ins Tier zu bringen. Es bringt nichts, wenn du das dreimal täglich machst oder zweimal täglich und vielleicht dann auch nicht sicher bist, hat, hat das Tier das überhaupt genommen, weil hier einfach auch die, die deutlich hohe Frequenz etwas bewirkt. Das heißt, je öfters du es gibst, umso besser wäre es für dein Tier und auch für die Wirkung. Und wenn du ein insgesamt sowieso schon ziemlich ängstliches Tier hast, könnte es sogar sein, dass du über Silvester hinaus einen deutlichen Fortschritt bemerkst. Das heißt, vielleicht ist dein Tier über Silvester hinaus dann ganz anders, wesentlich gestärkter, wesentlich selbstbewusster und vielleicht nicht mehr so schissig, wie es vorher gewesen ist. Also das könnte durchaus passieren, denn wenn wir mal ehrlich sind, das ist keine stumpfe Silvestermischung, auch wenn ich sie so betitel. Es ist eine Mischung, die Blüten enthält, die einem Tier durchaus mehr Gleichgewicht und eben auch Mut signalisieren oder geben. Und es ist keine Dauergabe notwendig. Das heißt, du gibst wirklich bitte diese Bachblüten nur über einen gewissen Zeitraum. Ich sage jetzt mal so 14 Tage bis drei Wochen maximal. Und dann hörst du auf. Du kannst sie von heute auf morgen absetzen. Da passiert überhaupt nichts. Man muss sie nicht ausschleichen. Du kannst sie direkt absetzen und dann prüfst du einfach mal, wie geht's deinem Tier. Also wenn du ein ängstliches Tier hast und du möchtest feststellen, bringt oder hat das insgesamt was gebracht, dann wirst du da ähm, wirst du da Veränderungen bemerken können. Gut wäre es natürlich auch, wenn du dich in dieser Zeit richtig verhältst. Gerade bei Hunden bitte nicht positiv auch noch bestärken und das Tier auch noch irgendwo falsch behandeln. Das ist auch noch, ja, ich sag mal so, meint, die Angst ist toll. Also manche Menschen machen wirklich den Fehler, sich selbst dann da richtig zu verhalten. Das ist bei Hunden wirklich eine Kunst. Und da kann ich dir nur empfehlen, wenn du das vielleicht nicht weißt, dass du bei dir örtlich mal in der Hundeschule anfragst, ob es da nicht irgendwelche Vorträge zu gibt oder aber auch Kurse gibt oder Coachings gibt. Ich weiß, viele Hundetrainer bieten sowas an. Und haben dann auch ein paar Tipps auf Lager, was man eben gezielt mit Hunden zum Jahreswechsel tun kann, um diese einfach abzulenken, damit das gar nicht erst passiert. Und du weißt, ich bin ein Freund davon, dass man vorsorglich schon irgendwas tut. Wenn du also einen Hundewelpen zu Hause hast und nicht weißt, wie sollst du dich denn da verhalten? Frag den Hundetrainer, frag in der Hundeschule nach. Was kommt denn da jetzt? Was kann ich tun? Wie sollte ich mich, wenn es knallt, verhalten? Soll ich hier trösten und ähm, noch rumwinseln mit meinem Hund? Oder was soll ich tun? Und sprich da einfach mal deinen Hundetrainer oder die Hundeschule an. Und ich bin mir sicher, dass du darüber wertvolle Tipps erhältst. Ich hoffe wirklich, auch wenn wir jetzt mit Anfang November noch ein bisschen Zeit haben, uns auf den Jahreswechsel vorzubereiten, dass du Ende des Jahres deutlich ruhiger ins neue Jahr kommst. Und deswegen versuch einfach mal, meine Tipps umzusetzen. Natürlich nicht jetzt schon, aber wenn du sagst, ich möchte mit den Tipps von der Sonja das ausprobieren, dann besorg dir die Bachblüten in der Apotheke, liest dir das E-Book durch, da steht alles drin. Da stehen genau drin, welche du brauchst und wo du sie erhalten kannst und was du noch zusätzlich dir besorgen solltest. Besorg dir alles rechtzeitig, fang rechtzeitig an, setz dir einen Merker in deinem Kalender, damit das auch nicht vergessen wird und dann probier es einfach aus und dann sagst du mir einfach zum Jahreswechsel mal, wie es gelaufen ist. Ich würde mich sehr über dein Feedback freuen und ich drücke dir jetzt schon die Daumen, dass du mit deinem Tier entspannt ins neue Jahr kommst. Danke fürs Zuhören und alles Liebe für dich und dein Tier.